0: Somos a Fiche, e a Rádio Terceiro Andar é toda
1: nossa! Você já pensou sobre a sua segurança na internet? Em pesquisa realizada em 2018 com usuários de 25 países pelo Centro de Inovação em Governança Internacional, 52% dos entrevistados se disseram mais preocupados com a sua privacidade online do que no ano anterior. No Brasil, que segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tem 116 milhões de usuários na internet, as legislações sobre a privacidade online são recentes. Nossa Lei de Proteção a Dados foi sancionada em 2018 pelo ex-presidente Michel Temer. Eu, Júlia Calazans, conversei com a Fernanda Duarte, professora do Departamento de Comunicação Social da UFMG e doutora em Comunicação, Retórica e Mídia Digital pela North Carolina State University para entender melhor sobre a privacidade em tempos de internet. Como a gente pode definir em tempos de internet o que é a privacidade? A grande questão aí
0: da privacidade de dados hoje é entender que ela não é é extrema, ela não é binária, de que algo é público por completo ou privado por completo mas que ela sempre é uma negociação entre usuários, plataformas e processos de coleta e processamento de dados e de informações
1: Quem pode ter interesse nesses dados que são gerados pelo tráfego na internet em plataformas sociais e por quê?
0: Então os processos de datificação que significa a transformação de hábitos consumos é, modos de viver que são atravessados por dados digitais elas são de interesse do mercado para definição de perfis de consumo mas são interesses interessantes para qualquer tipo de tomada de decisão, por exemplo, pelo poder público por exemplo, um baixo índice de vacinação em determinada região que é detectada por uma secretaria de, de saúde pode indicar a necessidade dessa secretaria de atuar em relação à criação de uma campanha que incentive, por exemplo, vacinação.
1: Existe uma certa superexposição voluntária que é feita pelos usuários de redes sociais. A pessoa compartilha fotos do dia a dia dela, onde ela está indo, o que ela está fazendo. De que maneira isso pode piorar a questão da privacidade na internet?
0: Tem duas questões aí que a gente precisa chamar a atenção. Primeiro é que há uma mudança na forma como essa vigilância ocorre. Então, você é seduzido a compartilhar informações na rede, porque se você não faz, você é excluído de uma série de processos sociais que se materializam naquela rede. Ao abrir mão é, das minhas informações e ter como troca a conveniência de é, fazer parte de uma rede, eu estou entrando em acordo de que a minha privacidade, os meus dados são uma moeda de troca é ser negociado pelo valor agregado que eu recebo ao fazer parte dessa rede. O que eu recebo em troca ao abrir mão, ao me colocar visível nessa rede? E de que forma que eu também, ao fazê-lo, atuo como uma forma de controle e de vigilância sobre os outros que estão nessa rede também?
1: Você tem algumas dicas que você pode dar para as pessoas se protegerem na internet? O que, que a pessoa pode fazer? se ela estiver preocupada com a privacidade dela e ela quiser se proteger? A primeira coisa
0: é acessar as configurações das plataformas que você acessa. Então, existem configurações gerais que você pode alterar para delimitar que tipo de dados são coletados. Então, você pode alterar, por exemplo, geolocalização, não permitir acesso à sua geolocalização, é, não permitir coletas de dados de voz no seu celular, mapear essas configurações em todas as plataformas que você usa é um primeiro passo. Entender que dados estão sendo coletados e de que forma que eles estão sendo distribuídos. Existe também um cuidado que a gente precisa, precisa ter é que em relação ao acesso que temos a essas plataformas. A gente entra sem muito critério ah, em, em conta de e-mail no computador na universidade, acesso wi-fi públicos e isso cria pontos de vulnerabilidade para as nossas contas. Então, utilizar verificação de dois passos é um ponto importante, é, alterar senhas de acesso às suas contas pessoais em, em tempos determinados também é importante, é, utilizar outros tipos de verificação com senhas numéricas mais complexas também é uma outra forma de, de garantir que só a gente tenha acesso a essas contas pessoais. Né? Você ouviu uma produção da quinta temporada da Rádio Terceiro Andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse o site Rádio Terceiro Andar, ufmg.orgepress.com. Acompanhe a Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram. Projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina de Rádio Jornalismo e Mídias Digitais. Departamento de Comunicação Social da UFMG. Trabalhos técnicos de Warlen Valadares e Frederico Pessoa. Coordenação Geral Professora Sônia Pessoa.